0: Ist es dir super wichtig, was andere von dir denken? Möchtest du auf keinen Fall Konflikte auslösen, andere vor den Kopf stoßen? Richtest du dich relativ viel auch nach anderen und tust dich ein bisschen schwer zu sagen, was du eigentlich möchtest oder weißt das vielleicht auch manchmal gar nicht so genau? Dann könnte es sein, dass du vielleicht ein sogenannter People-Pleaser bist, also jemand, der gefallen möchte. Das ist kein wissenschaftliches Konstrukt, aber ein hilfreiches Konzept, um sich einige typische Denk- und Verhaltensweisen bewusst zu machen. Heute spreche ich genau darüber mit der Psychologin Dr. Ulrike Bossmann. Sie hat ganz frisch ihr neues Buch veröffentlicht über People Pleasing. Der volle Titel lautet People Pleasing, raus aus der Harmoniefalle und weg mit dem schlechten Gewissen. Und ich werde mit ihr vor allem darüber sprechen als erstes, was macht eigentlich People Pleaser aus? Was ist da typisch? Das soll dir helfen, für dich zu überprüfen, okay, ist das bei mir eigentlich sozusagen normal oder ist das übertrieben? Ist das, bin ich wirklich ein richtiger People Pleaser und mache mir damit das Leben vielleicht manchmal etwas schwerer als nötig? Das ist so der eine Teil. Der zweite Teil, da geht es dann um die Frage, okay, und was braucht es denn jetzt, um da etwas verändern zu können? Wie immer die beiden Disclaimer. Erstens, die heutige Podcast-Folge muss ich mal wieder als Werbung kennzeichnen, weil ich ein kostenfreies Rezensionsexemplar des besprochenen Buchs erhalten habe. Und zweiter Disclaimer, wie immer ersetzt auch die heutige Podcast-Folge keinen Arztbesuche. Sie stellt keine individuelle Diagnose oder individuelle Beratung oder Empfehlung dar. Wir geben allgemeine Hinweise, deine persönliche Situation kennen wir nicht. Und deswegen für alles, was du aus dieser Podcast-Folge machst, was du davon in dein Leben übernimmst oder auch nicht, dafür bist du selbst verantwortlich. Wir können keine Haftung übernehmen. Bei größeren Schwierigkeiten und Problemen überleg bitte, Wann ein Arztbesuch oder auch ein Psychotherapeutenbesuch möglicherweise für dich sinnvoll ist. Genug der Vorrede, rein in die Folge. Ich stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich stark. Heute mit der Autorin eines der besseren Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe, eines wirklich sehr guten Buchs, und zwar geht es um das Thema People-Pleasing. Liebe Ulrike, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Christian, für die Einladung. Ich freue mich, da zu
0: sein. Ulrike, also mit vollem Namen Dr. Ulrike Bossmann. Du bist promovierte Psychologin, systemische Therapeutin und zertifiziert in positiver Psychologie. Und vor diesem Hintergrund kommst du zum Thema People-Pleasing. Gib uns einen Hinweis, was ist das überhaupt?
1: Man könnte es, wenn man es jetzt Wort für Wort übersetzt, würde man sagen, people Menschen to please jemandem gefallen wollen. Also es sind Menschen, die ähm, es anderen unbedingt recht machen wollen, die ganz, ganz starke Schwierigkeiten damit haben, ne, sich auch abzugrenzen, mal Nein zu sagen, weil sie einfach niemanden enttäuschen oder vor den Kopf stoßen wollen.
0: Was ja wirklich viele Leute betrifft, ich erlebe das auch immer wieder in, in meinen Kursen und Coachings und ähm, da wollen wir gleich näher drauf hinschauen. Zum einen kann man so ein bisschen für sich überprüfen, bin ich selber so ein People-Pleaser? Oder ist das in Anführungsstrichen noch normal, dass ich anderen auch gefallen möchte? So ein bisschen wollen wir das ja alle. ne? Und zum anderen wollen wir hinschauen, wie, wie kann ich vielleicht vorgehen oder was ist wichtig, wenn ich da was verändern möchte? Aber vorweg möchte ich direkt darauf hinweisen, gerade für die Hörerinnen und Hörer, die das hier sehr früh hören. Es gibt zeitnah nach dieser Veröffentlichung des Podcasts einen interessanten Workshop bei dir. Und den kann man ganz am Anfang auch noch mit einem recht günstigen Early-Bird-Preis bekommen. Um was geht's da?
1: Genau, das ist eine dreiteilige Workshop-Serie, No Mess with Stress. Also für alle, die sagen, Stress kenne ich, wäre ich gern ein bisschen los. Die sind, sind da richtig, weil wir da drauf gucken, ne, ist der Stress noch okay oder bedenklich und vor allem, was kann man machen?
0: Genau, wollen wir uns am Ende nochmal ein bisschen genauer anhören, was es da gibt und äh, ich habe verstanden am Anfang, wenn man sich jetzt früh registriert, kostet der nur 9 Euro, oder? Also eigentlich fast nichts.
1: Genau, bis morgen, also 27.10. ist noch der early Bird preis für 9 Euro, danach steigt der Preis auf 29.
0: Okay, also es gibt kein 9-Euro-Ticket mehr in Deutschland, aber den 9-Euro-Workshop, <lacht> den, <kann man, lacht> den gibt es noch. Sehr gut. Um, und das Ganze, so wie auch viele weitere deiner Angebote, wird man finden unter soulsweet.de, also süße Seele könnte man sagen, oder? Das ist deine Marke?
1: Das ist meine Marke, genau.
0: Wie bist du auf SoulSweet gekommen?
1: Eine Mischung aus irgendwie ein bisschen mehr Wein für die Kreativität, aber, äh, 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 aber, aber aber tatsächlich, dahinter steckt schon die Idee so, also das gute Leben. Ne? Es geht um die Frage, was braucht es eigentlich für ein gelingendes Leben, dass ich am Ende mhm. zurückgucke und sage, das war toll und da hat einfach, Psyche spielt eine ganz, ganz große Rolle und dann wollte ich einfach so, ne die... Die Süße, die man so irgendwie auch im Urlaub spürt, irgendwie im Namen ein bisschen, ein bisschen einfangen. Und natürlich Psyche oder, oder Seele klingt sehr viel schöner.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, und es gibt auch gleich äh, auf der Startseite ganz groß oben drüber ein, ein Motto sozusagen, was eben genau zu unserem heutigen Thema auch gut passt. Da steht nämlich keine Lust mehr auf muss halt und Solala. Ich zeige dir, wie du dein Leben so gestaltest, dass du es liebst. Und genau das ist, glaube ich, ein zentrales Thema für People Pleaser, oder? Dass sie das Leben nicht so gestalten, wie sie es lieben, sondern wie sie glauben, dass andere es lieben.
1: Unbedingt. Also People-Pleaser wollen es anderen leicht machen. Ne? Das Selbstwertgefühl von People-Pleasern hängt so stark davon ab, ähm, ob andere sie gut finden, ob andere sie mögen ne? oder ob sie eben vor allem nicht enttäuscht, nicht verärgert und co. sind. Und dementsprechend ist der Fokus permanent im Außen. Ne? Es geht genau so, wie du sagst, nicht um die Frage, was will ich eigentlich in dieser Situation, was täte mir vielleicht auch gut, was brauche ich gerade, sondern eigentlich permanent um die Frage, was braucht gerade jemand anders, wie mache ich die anderen glücklich?
0: Ich habe zum Beispiel den Hinweis bekommen auf äh, dein Buch von jemandem, der ist im Grunde 40 Jahre lang im Bankwesen gewesen und hat äh, jeden Tag bis spät abends noch gearbeitet. Der hat zum Teil am Wochenende gearbeitet und ähm, immer gedacht, er muss seine Ziele möglichst weit übererfüllen. er muss es irgendwie schaffen, dass sein Chef und alle anderen mit ihm zufrieden sind ähm, und äh, dass alle irgendwie stolz auf ihn sein können. Und das hat ihn natürlich dann irgendwann nach langer, langer Zeit auch an den Grand, äh, seiner seiner Belastungsfähigkeit gebracht äh, und dahin gebracht, dass er jetzt gerade sich damit beschäftigt, okay, äh, wie geht es eigentlich anders? Er hat jetzt quasi eine längere Zwangspause durch einen Burnout.
1: Das ist was super, super Typisches. Also, es ist, finde ich, ein Strang, den ich ganz oft erlebe, auch in meiner Praxis, dass People Please in der Folge so viel tun, sich nie abgrenzen. Oft genau das, was du jetzt da beschreibst, weit auch über die Grenzen hinausgehen, dessen, was sie eigentlich leisten können, so eigene Erholungsräume vernachlässigen. Weil, wenn mhm. die anderen sind ja am ehesten glücklich, wenn ich immer mehr mache. Also, und wir, wir alle können in allen Lebensbereichen mehr machen. Und wir können noch, noch mehr arbeiten, länger arbeiten, dann kriegen wir halt mehr geschafft und kriegen die anderen noch besser zufriedengestellt. Und im Privatleben gilt es ja auch. Und wer natürlich nur in diesem Modus unterwegs ist und immer nach den anderen guckt, der hat wahrscheinlich weniger Zeit oder nimmt sie sich. Ne, auch für die eigene Erholung zu sorgen, auch einen Ausgleich zum Beispiel zu schaffen. Und das ähm, ist eine Dynamik, die natürlich ne, Burnout-Entwicklung wahnsinnig unglücklicherweise begünstigt.
0: Wir müssen am Anfang, glaube ich, direkt noch was klarstellen, was du im Buch auch klarstellst. Möchtest du jetzt, Ulrike, dass die Menschen alle einfach unfreundlicher werden und mehr an sich selbst denken?
1: Nein, danke, dass du dass du den Link gibst, weil ich glaube, es ist total wichtig zu verstehen, dass es nicht darum geht, jetzt nur noch Nein zu sagen oder nur noch nach sich zu gucken. Das ist oft auch übrigens ein Missverständnis, dass People Pleaser haben, dass wenn sie auch mal was für sich machen, dass sie dann sofort ein schlechtes Gewissen kriegen oder denken, das ist total egoistisch, das kann man ja nicht machen. Und ich glaube, das ist, Super wichtig, erstens zu verstehen, dass es nicht darum geht, sich selber wichtiger zu nehmen als andere, ne, sondern eher so ein auf Augenhöhe. Also ne, die anderen sind wichtig und ich bin es eben auch von der inneren Haltung. Das ist so das eine. Also meine Perspektive darf auch gehört werden, meine Bedürfnisse sind auch wichtig. Auch Ziele, die ich vielleicht habe, sind genauso wert, verfolgt zu werden wie, wie die Ziele, die andere Menschen haben. Und, und ich finde es total zentral aufzupassen, eben nicht nicht in so einen Kampfmodus einzusteigen. Ich erlebe das aktuell mhm. manchmal in so, in so Debatten, weiß nicht, ob, ob dir das ähnlich eh geht oder, oder nur mir so geht, aber ich erlebe so eine ganz starkes so ein, so ein Aufrüsten. Ne? Also lass dich nicht manipulieren, lass dich nicht über den Tisch ziehen, ähm, setz dich für dich ein, grenz dich ab und so. Und wenn man das unreflektiert macht, dann glaube ich zum einen, wie gesagt, sind wir irgendwie raus aus der Verbindung, die wir eigentlich alle gerne wollen und People-Pleaser sind ja im Kern und ist doch toll, gerne freundlich. Die, ja. die wollen auch gerne andere im Blick halten. Und ehrlich gesagt bin ich lieber von solchen Menschen umgeben, die auch sensibel sind für andere. Die merken, Mensch, guck mal, da geht es vielleicht jemandem nicht gut. ne? Kann ich mich da hinwenden? Oder auch die jetzt nicht aus jeder... Mücke, einen, einen Riesenstreit anfangen, sondern auch eine Vergebungsbereitschaft mitbringen, ne? zu sagen, da, ich muss nicht jeden Konflikt bis ins Letzte austragen und ich finde, das ist was Wertvolles. Ich glaube, das ist wirklich wichtig für People Pleaser, dass sie mhm. verstehen, im Kern bist du wunderbar, aber wahrscheinlich kostet dich dich selber dieses Muster etwas und auch in deinen Beziehungen. Und deswegen lohnt es sich ranzugehen. Ja, und das heißt aber eben nicht, genau, plötzlich nur noch irgendwie, keine Ahnung, mit Scheuklappen durch die Welt <lacht> zu laufen, zu sagen, alles andere ist mir egal, nach mir die Sinnflut. Nein, 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 darum geht's nicht.
0: Absolut. Also ich stimme dir vollkommen zu. Das sind Menschen, die hat man in der Regel schon gerne in seiner Umgebung. Ne? Auf die kann man sich verlassen, wenn man was braucht. Die sind für einen da, die hören einem zu, ähm, die sind freundlich ja? äh, und machen einem von der Seite her erstmal keine unangenehmen Gefühle. Ne? Es gibt vielleicht einen Punkt, den sprichst du glaube ich auch an und das mache ich mal deutlich mit dem Beispiel eines Klienten. Ähm, ich habe nämlich... Ein Klienten, der so richtig People-Pleaser auch ist. Und der ist gerade ganz frisch in einer Liebesbeziehung und macht sich diese die Rocke. Ähm, oh je, äh, die hat jetzt schon gesagt: so Ich, ich sage so selten, was ich will, oder ich sage immer, passt schon alles für mich, alles okay und so. ne. Und ähm, da geht so ein bisschen um den Punkt, wenn ich nicht so wirklich für mich eintrete, vielleicht auch gar nicht genau weiß, was ich eigentlich will, dann ist es für die Menschen um mich herum auch ein bisschen schwierig, mich zu greifen und mich einzuschätzen und mit mir wirklich in, in echten Kontakt zu kommen, oder?
1: Unbedingt. Also ähm, ich, ich habe mal an einer Stelle gesagt, ja, es ist so, ne, nagel mal einen Pudding an die Wand. <lacht> okay. Also das ist ein bisschen, okay. ist ein bisschen vielleicht mhm. sehr, sehr stark zugespitzt, zugegebenermaßen. Aber, aber das, was du beschreibst, ist ja, was passiert. Ne? Wenn ich jetzt wirklich permanent nur im Außen bin und die Folge davon ist ja entweder im schlimmsten Fall, ich spüre noch nicht mehr, was ich will oder brauche. Also ne, dass vielleicht dein Klient sogar sagt, ja, mir ist es irgendwie egal und ich weiß gar nicht jetzt, ob ich lieber in diesen oder jenen Kinofilm will, oder es ist mir auch egal, du entscheid, du, wo wir jetzt irgendwie den Ausflug hin machen, ne, weil, weil, ich, weil ich so entkoppelt bin von dem, was ich will und brauche, weil ich so mhm. stark im Außen war, dass ich es gar nicht mehr spür Und das macht es natürlich schwierig auch für andere Menschen, die ja vielleicht auch Rücksicht auf mich nehmen wollen und ne, irgendwie mir auch vielleicht einen Gefallen tun wollen, auch irgendwie Dinge tun wollen, wo ich auch Berücksichtigung finde. Und es ist auch schwer im Kontakt, wenn jemand permanent ja auch oft seine Meinung zurückhält. Es sind ja nicht nur Wünsche oder Ideen, ne? sondern es ist ja auch äh, vielleicht ähm, ne, eine Kontur zu zeigen, mal, mal was Kritisches auch anzusprechen äh, oder eben genau einen deutlichen Wunsch zu formulieren. Wenn das fehlt, bleibt halt der andere so ein bisschen auch im Ratemodus. Ne? Es ist so ein bisschen hm. unklar, wo, wo stehst du gerade und äh, was, äh, was bringst du hier auch in unsere Beziehung ein? Also genau, das, es macht den anderen, also es lässt dem anderen einfach einen ganz ganz großen Spielraum zu, der manchmal eben dann auch wahrgenommen wird als dir ist es alles egal. Mhm. Also und, diese, und, das ist ja, und das ist ja blöd, weil eigentlich das wollen ja People Pleaser nicht. Ihnen ist es ja eigentlich nicht egal. Im Grunde wollen sie den anderen zufriedenstellen ne, und wollen ihn glücklich machen. Und die Idee ist ja, ich mache dich am ehesten glücklich, wenn ich das mache, was du willst. Aber dumm ist halt, dass von der anderen Seite, wie gesagt, dieses, die, 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 diese Art der Kommunikation eben auch erlebt werden kann als, es ist dir nicht wichtig genug. Weil sonst würdest du mir sagen, vielleicht auch mal, ne, was du lieber magst mhm. oder dich hier eben auch mhm. mehr einbringen. Ja. Genau,
0: den Gedanken hatte ich gerade auch. Also den meisten Menschen, den meisten Menschen ist es wichtig, auch für die Menschen um sich herum etwas zu tun. Ja, nicht nur den People Pleasern, auch den anderen. Und da darf man sich bewusst machen, wenn ich jemand bin, dem das super wichtig ist, immer auf die anderen zu schauen, darf ich mir bewusst machen, die anderen möchten auch gerne mal was für mich machen und damit sie das tun können, brauchen sie auch irgendwo ein Wissen, was mir denn wichtig ist und wo sie was für mich tun können.
1: Ja, unbedingt. Und auch, also das ist ein wichtiger Teil und auch wirklich echte Beziehung bedeutet auch wirklich was vom anderen mitzubekommen. Ne? Also wenn, mhm. ähm, ich finde, egal ob ich jetzt an, an meine eigene Ehe denke, ob ich an, an Freundschaften denke oder auch an für mich sehr, sehr schöne, glücklicherweise irgendwie Beziehungen zu meinen Mitarbeitenden, äh, alle diese Beziehungen macht doch aus, oder oder alle diese Beziehungen werden tiefer, wenn wir wirklich was voneinander mitbekommen. Und wenn ich aber von dem anderen wenig mitbekomme, weil der das permanent zurückhält, ne, weil er Angst hat vielleicht, dass ich mal enttäuscht bin oder dass es mir nicht reinpasst oder weil er es noch nicht mal mehr spürt, dann fehlt auch was. Dann geht Tiefe verloren.
0: Genau, und da habe ich mich sehr direkt bei deiner Einleitung aufgehoben gefühlt und an, an meine eigene Einleitung auf der Homepage zu diesem Podcast erinnert gefühlt, weil genau das das Motto ist bei ich stark. Ja, Um wirklich in Beziehung zu sein, brauche ich auch für mich selbst eine gewisse innere Stärke. Das ermöglicht wirklich belastbare Beziehungen. Ja? Insofern ist mir der Ansatz sehr sympathisch und diese Sichtweise. Ich habe jetzt vorhin zwei Männer als Beispiele gebracht, aber eigentlich könnte man sagen, ist das fast ein bisschen unpassend. Das betrifft natürlich auch viele Männer. Aber in deinem Buch sagst du, Zitat, die traditionell weibliche Sozialisation in der westlichen Welt ist nichts anderes als ein Studium im People-Pleasing. Also, Zitat Ende, am meisten verbreitet ist People-Pleasing bei Frauen tatsächlich.
1: Absolut. Also, so wie du sagst, mir begegnen auch in meiner Praxis, ne, also jüngere, ältere mir begegnen äh, Frauen wie Männer. Also erstmal würde man sagen, da ist niemand ausgenommen und trotzdem ist es tatsächlich so, dass der äh, vorwiegend Frauen davon betroffen sind und das ist auch klar, ne? weil bis heute schon alleine, wenn wir so auf Geschlechterrollen gucken, auf die Sozialisation von Mädchen und Jungs, dann kann man sagen, Jungs haben mit anderen Dingen zu kämpfen. Ne? Also Jungs mhm. und Männer, die da, da tauchen andere Sachen auf. Aber wenn wir jetzt beim People-pleasing sind, dann ist es einfach nach wie vor so, dass tendenziell von Mädchen viel, viel mehr, wenn sie klein sind, äh, erstens erwartet wird, dass sie brav und angepasst sind. Das ist so der Klassiker. Ne? Irgendwie im Sandkasten ähm, wollen zwei Kinder mit demselben Spielzeug spielen und äh, das Mädchen wird tendenziell eher aufgefordert, ne, doch mal irgendwie nachsichtig zu sein, rücksichtsvoll zu sein, das auch zu teilen, ne? statt irgendwie zu ermuntern, wenn das das eigene Spielzeug vielleicht ist, dass es auch in Ordnung ist, dass es jetzt gerade diese Grenze setzt und sagt, nee, ich würde jetzt gerne hier mit meinem eigenen Schöpfchen spielen. Es wird viel, viel mehr ähm, ne, von Mädchen einfach auch äh, verlangt, auf die Gefühle der anderen Rücksicht zu nehmen. Ne? Also umarmen die Oma, weil sonst ist sie traurig. Ähm, sie erleben auch tendenziell sehr, sehr viel häufiger, dass Frauen wiederum in ihrem Umfeld sehr sorgsam auf die Gefühle der anderen achten, sich kümmern. Na, also, ähm, also auch zu beobachten. Aha, also die Mütter oder die Frauen sind die egal. Also um wirklich ganz platt zu sein, ne, die die Kuchen backen, mhm. die die Gäste mhm. versorgen, die den Haushalt schmeißen, ne, während also auch jetzt wieder ganz in heteronormativen Dingen gedacht, das gilt natürlich nicht überall, aber ne, irgendwie während die Männer halt irgendwie sich um andere Sachen. Die kümmern sich weniger. Und solange das noch so ist, bedeutet das natürlich, dass diese Rolle der Kümmererin, äh, man ist auch gut im Kümmern. Ne? Man wird ja auch irgendwie, man beobachtet vielleicht, dass man irgendwie bestärkt wird, weil das Essen toll geschmeckt hat. Also dann kriegt halt ne, diese Mischung aus brav und angepasst sein, nur nicht jemandem auf die Füße treten, und eben auch dieses Tollsein im Kümmern, das wird sehr, sehr eng mit dem eigenen Selbstwert verknüpft. Also ich bin mhm. halt toll mhm. im Kümmern und es ist auch wichtig, ja, sich zu kümmern und dass andere das auch bemerken, weil dann, dann bin ich gut. So. Mhm. Das ist schon eine zentrale Dynamik.
0: Ja, sehr, sehr nachvollziehbar, glaube ich. Wenn jetzt jemand zuhört und sich fragt, naja... Also ich habe da schon relativ viel, dass mir wichtig ist, was andere vor mir denken und dass ich so das mache, was anderen wichtig ist auch. Aber ich bin nicht ganz sicher, ist das jetzt wirklich verkehrt oder ist das wirklich zu viel oder so? Bin ich jetzt wirklich so ein People Pleaser, der vielleicht drüber nachdenken sollte, was zu ändern? Was würdest du sagen, wie kann das jemand für sich überlegen? Wie kann das jemand unterscheiden? Ist das okay, so wie es ist oder ist es zu viel?
1: Also ich würde zum einen erstmal gucken, habe ich irgendeine Art von Leidensdruck? Ne? In der Psychologie würden wir immer gucken, sobald ich eine Art von Leidensdruck habe, ist es ein gutes Zeichen, was zu machen. Also sprich, mhm. was ich damit meine ist, wenn ich das Gefühl habe, ich bin echt oft gestresst und auch erschöpft, weil ich einfach nicht genügend Raum für mir Pausen nehme, ne? weil ich eben nicht Nein sage und plötzlich permanent mehr auf dem Schreibtisch habe oder auch privat äh, zu tun, als es mir gut tun würde. Wenn ich vielleicht merke, das stimmt, also wenn die anderen mir Anerkennung geben oder irgendwie sagen, zumindest mal nicht sauer sind, dann habe ich das Gefühl, ja, ich bin ganz okay, aber ansonsten zweifle ich eigentlich permanent, wenn ich merke, ich mache mir eigentlich nachgefühlt fast jedem Gespräch Gedanken darüber, ob ich das jetzt hätte so sagen sollen und dürfen, Ja, wenn ich gerade mhm. vielleicht sogar was mhm. Kritisches angebracht habe, dann finde ich, also so zu so gucken, wie sehr beeinflusst mich das und welche Folgen ne, spüre ich vielleicht auch davon. Merke ich vielleicht auch in Beziehungen zum Beispiel, dass ich mich nicht so, nicht so wertgeschätzt fühle, dass ich das Gefühl habe, vielleicht und so Gedanken kenne, Mensch, ich, ich reiße mir hier den Arsch auf, ich mache hier alles für andere, ne, aber ich selber werde zu wenig gesehen und beachtet. Das finde ich sind sehr deutliche Zeichen. Also man merkt leidensdruck Folgen, die dieses Verhalten mit sich bringt. Das wäre so das eine, ich würde zum zweiten gucken, wie, wie häufig ist das. Und, mhm. und wie, wie frei bin ich, sagen wir mal darin. Also was ich damit meine ist, genau so, wir alle haben ein Bedürfnis nach Bindung. Wir alle haben auch ein psychologisches Grundbedürfnis nach Selbstwerterhöhung, nennen wir es. Das heißt, es ist ganz normal, dass mir nicht egal ist, was die anderen von mir halten. Es ist ganz normal, dass ich auch nach anderen gucke. Also das wäre eher das gesunde Normale. Wenn ich jetzt aber kein People Pleaser bin, dann werde ich auch mal Nein sagen können. Dann wird es mir an bestimmten Stellen auch egal sein, was eine Person vielleicht von mir hält. Dann werde ich auch eine Kritik äußern, weil es mir wichtig ist, diesen Punkt anzusprechen. Auch wenn ich vielleicht denke, ja gut, das könnte jetzt für den anderen ein bisschen unangenehm oder unbequem sein. People Pleaser würden das nie machen. Die sind nicht frei in der Wahl, Wem sie gefallen wollen, wo sie mhm. ne, wo sie was ansprechen oder was zurückhalten. Das fühlt sich so wie alternativlos an. Ne, ich, ich, wüsste, ich würde es gern anders machen, ähm, aber, aber ich traue mich eigentlich fast nie. Und ich das heißt, dieses wie oft, ne, Wie oft ist mhm. es, ist es eher ab und an, dass ich mal nicht Nein sage? Oder ist es eigentlich von zehn Entscheidungen, die ich treffe, zehnmal, wo ich gefragt bin, sage ich halt eigentlich zehnmal ja. Obwohl ich, obwohl ich eigentlich Nein sagen will. Das, finde ich, ist so ein zweites, ziemlich gutes Kriterium. Mm
0: -hmm. Und wenn ich dann mal Nein sage, dann kommt ein super schlechtes Gefühl vielleicht. Ne? Genau. Genau. Also Leidensdruck, Häufigkeit und habe ich eigentlich die Freiheit, ja, finde ich super Kriterien. Ähm, was jetzt auch recht typisch ist, ähm, es gibt ja dieses Modell der Antreiber. Ähm, das kommt, glaube ich, aus dem NLP-Bereich oder aus der Transaktionsanalyse irgendwo.
1: Genau. Und das sind so, ja, Genau, aus der Transaktionsanalyse. Entschuldigung.
0: Ja, okay, okay, genau. Und da kann man, also es gibt auch online einige Tests. Ich werde unten drunter mal einen Link setzen, wo man für sich selber mal so einen Test machen kann. Was sind bei mir selbst eigentlich die stärksten inneren Antreiber? Das sind so eine Art Stressverstärker, so Grundhaltungen, die, die es mir eher schwer machen. Das kann sein, sei stark, streng dich an, beeil dich. Oder eben, was eben jetzt bei unserem Thema ganz relevant ist, mach es allen recht. Und nach meiner Erfahrung, ich arbeite nämlich auch häufiger mit den Antreibern, geht das gerne Hand in Hand in Kombination mit dem anderen Antreiber, sei perfekt. Bei mir persönlich zum Beispiel, ich habe diese beiden als die höchsten Werte. Ne? Und dann kann man sich überlegen, wenn ich es allen recht machen will, also dann zum Beispiel nicht Nein sage, versuche alle Wünsche zu erfüllen und dann versuche ich auch noch das alles perfekt zu machen, dann äh, wird es eng. Also dann habe ich echt ein Problem im Leben.
1: Total. Und ich finde übrigens diesen, ähm, diesen Test und auch so einen Antreibertest zu machen, total wertvoll als Information. Und für People Pleaser wird dann nämlich auch noch deutlich, dass es ja mehr ist, als das Nicht-Nein-Sagen-Können ne? oder mhm. mal so über andere nachdenken, sondern so, dass, dass, dass ich merke, je mehr ich davon auch geprägt bin, umso mehr fühle ich mich auch wirklich verantwortlich, dass die anderen sich wohlfühlen um mich herum. Dass ich ähm, ja, dass mir total wichtig ist, von, von anderen auch akzeptiert zu werden. Ähm, dass ich Ne, auch sozusagen gucken möchte, besonders diplomatisch zu sein und Co. Und ich finde, deswegen ist es total wertvoll, weil man sagen kann, je höher der Wert, umso eher bist du People Pleaser. Mhm, mh. Und ja, die, die, die Perfektion macht es insofern nochmal heikel, als dass sie tatsächlich bei manchen People Pleasern eine mögliche Kompensationsstrategie ist. Also Aha, ich erlebe ja. oft... Das ist ne, das, was ich so als als Überkompensation ähm, eben beschreibe, das People Pleaser, um eben nicht in Kritik zu geraten, um eben nicht anzuecken, ganz viele Gedanken sich machen oder eben alles perfekt machen wollen. Also ich finde die perfekte Formulierung, ich möchte was Kritisches sagen, ähm, aber ich denke 100 Jahre über die perfekte Formulierung nach und wenn ich sie nicht finde, in der Regel finde ich sie natürlich nicht, dann ist die ist die Situation schon vorbeigezogen. <lacht> mhm. ähm, ne, ich, 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 ich lese eine E-Mail oder bearbeite eine Aufgabe irgendwie mit unendlich viel Zeit korrigiere vielleicht noch mal fünfmal was ich da geschrieben habe ähm, einfach weil ich vorwegnehmen möchte dass jemand mich kritisiert und sagt also aber guck mal bitte da das Komma an der Stelle ist aber irgendwie falsch gesetzt und das tatsächlich ähm, macht es natürlich schwierig ne
0: Mhm. Absolut, Klammer auf, ist auch ein häufiges Thema für Workaholics, die arbeiten oft gar nicht produktiv, sondern äh, suchen so viel Perfektion, dass sie lange auch Dinge aufschieben oder lange mit Dingen brauchen, Klammer zu, nur so am Rande gesagt. Ähm, was ich noch gerne erwähnen möchte, weil das fand ich ein sehr, eine sehr hilfreiche Differenzierung. Bei Perfektionismus oder einem, einem äh, Exzellenzstreben ist es ja auch wieder so wie beim People Pleasing. Ich kann in einem gewissen Maße das Ganze gesund und hilfreich, wirkungsvoll für mein Leben äh, äh, dabei haben oder ich kann das eben so stark machen, dass es irgendwo eigentlich mich äh, blockiert oder mir eher äh, dysfunktional in die Quere kommt. Ja, und äh, Du beziehst dich hier auf Studien von Joachim Stöber und Kathleen Otto, wo du eben sagst, naja, nicht der hohe Anspruch an sich ist das Problem, sondern? Äh,
1: total, sondern tatsächlich das Gefühl zu haben, dass ich super kritisch auf mein eigenes Tun gucke. Also Perfektionismus, kann man sagen, der, der Hang zur Vollkommenheit, zur Exzellenz, ist wunderbar, solange ich meine eigenen Erfolge sehen und feiern kann mhm. und bei Misserfolgen oder einem Fehler, der auftaucht, denke, ja, okay, also an der Stelle kann ich vielleicht noch was dazu lernen. Ich gucke mal, was ich so draus lernen kann und mitnehmen kann. Aber das nicht als eine Bewertung und Abwertungsausgangspunkt nehme für was bist du denn für einen Idiot und wie dumm bist du eigentlich. Und das ist der Riesenunterschied, also gesunder Perfektionismus, positiver Perfektionismus, Unterscheidet sich eben von einem ungesunden, schädlichen, potenziell krankmachenden vor allem durch eben die, die Selbstkritik, die Selbstabwertung ne, und auch am Ende durch die Vermeidung. Wer positiv perfektionistisch ist, geht Dinge an. Wer eigentlich eher einen schädlichen Perfektionismus hat, der wird vor lauter Angst, oh Gott, was ist, wenn es schief geht, ne? vor Versagensängsten beispielsweise oder Beurteilung durch andere, eher genau das machen, was du gerade schon angedeutet hast, zum Beispiel Dinge aufschieben prokrastinieren, Dinge nicht angehen oder eben, wenn sie stattfinden und dann es nicht so ganz hundertprozentig äh, irgendwie war, wie man es selber wollte, eben vor allem in eine unfassbare Abwertung gehen. Ne? Also Labeling mhm. würden wir es in der Psychologie nennen. Also ich, ich vergebe mir dann selber, hänge so ein Etikett an mich ran und das hat nichts damit zu tun, in dieser Situation vielleicht ein Komma übersehen zu haben, sondern quasi der letzte Vollidiot zu sein, ne? der nicht schreiben kann.
0: so ja, da hast du auch einige Tipps im Buch, wie man so mit solchen Gedanken äh, dann umgeht und äh, schreibst so schön, wenn du gerade keinen Gedanken hast, der dir gerade einfällt, der blöd ist, dann nimm doch den hier, äh, ich bin für alles zu blöd, war es glaube ich oder so, ähm, aber da will ich gar nicht näher drauf eingehen, das kann man nachlesen, ähm, genau, aber das, das fand ich eine wirklich sehr hilfreiche Differenzierung, was den Perfektionismus angeht. Du arbeitest ja viel und, und hast schon viel Erfahrung mit äh, Klientinnen und Klienten. Wie ist das, würdest du sagen, People-Pleaser kann man da sagen, die haben fast alle so einen ähm, recht äh, eher schädlichen Perfektionismus? Oder ist das, betrifft das, weiß ich nicht, nur die Hälfte? oder Oder wie würdest du sagen?
1: Das geht oft Hand in Hand, aber es, ist, es sind nicht alle. Mhm. Für mich gibt es so verschiedene Verhaltenstendenzen, ähm, die ich so beobachte auf, auf, der, ja, auf, auf der Ebene, so der Muster, was kann man sehen? Und ich würde sagen, das sind viele, aber es sind auf jeden Fall nicht alle.
0: Okay, und wenn wir jetzt dann weiterschauen, wie kann man das Ganze ändern? Und da finde ich es auch wieder ähm, sehr angenehm in deinem Buch. Du kommst jetzt nicht irgendwie mit einer schnellen Theorie, äh, mach das mal so und dann hast es auf jeden Fall. Ähm, bei uns war auch die Überlegung, jetzt beim aktuellen Buch, also was Dr. Sabine Nunius und ich gerade veröffentlicht haben, machen wir da jetzt so ein Fünf-Schritte-Programm oder sowas. Na? Das gibt es ja oft. Ähm, und ich glaube, das zieht durchaus auch im Verkauf. Aber es ist doch, ähm, doch oft auch ein bisschen kurz gegriffen oder zu vereinfachend nach unserem Gefühl. Deswegen haben wir uns auch dagegen entschieden. Du sagst auch, du machst jetzt nicht irgendwie so ein Drei-Schritte-Programm, mach die drei Sachen, dann funktioniert es. Sondern es braucht irgendwo... Den individuellen Weg, wenn man beim People Pleasing was verändern möchte.
1: Ja, also, und du hast vollkommen recht, ne? Der Drei-Schritte-Programm, der, der, der verkauft sich, weil natürlich wir alle die Sehnsucht nach Abkürzung haben. Also, ehrlich mhm. gesagt, kenne ich das auch. Ich gucke mir irgendwie auch Putzhacks an, ob es noch schneller geht. So. <lacht> ich finde das nicht. Ich finde das auch einen sehr, sehr Bestrebens- also sehr erstrebenswert und sehr nachvollziehbar. Und, und genau so ist es. Ich glaube, dass der Weg. Ist am Ende des Tages ähm, auch raus aus dem People-Pleasing, besteht schon darin, wirklich mehr mit sich in Kontakt zu kommen, mehr mitzubekommen, wie geht es mir eigentlich gerade, ähm, was brauche ich eigentlich gerade, was ist eigentlich innerlich in mir los ne? und das als diese Information dann zu nutzen für andere Entscheidungen. Und weil, weil das zeichnet ja People-Pleasing aus, ne? dass ich sehr, sehr einseitig entscheide, wenn es um die Frage geht, berücksichtige ich jetzt gerade das, was in mir los ist oder bei mir los ist oder das, was ich glaube, was bei anderen los ist, dann wird man halt immer nur nach außen gucken. Und ähm, insofern, glaube ich, gibt es schon sehr klare Spurhilfen es gibt sehr klare Strategien, was hilft raus aus dem People-Pleasing und trotzdem finde ich am Anfang total zentral für People-Pleaser zu verstehen, diese simplen Ratschläge, grenze ich mal ab, sorg jetzt mal für dich und so, greifen einfach nicht, ne, weil eben, also das People-Pleasing bedeutet, ich sitze echt in einem Dilemma, weil es gibt Situationen, wo ich nicht gleichzeitig mir und anderen recht machen kann und, ne, und dann zu sagen, ja, ja ständig, ne, weil wir halt alle auch an Zeit und Raum gebunden sind, wenn, um, wenn wir uns irgendwie so zeitreisenmäßig beamen könnten, wären viele dieser Themen <lacht> nicht mehr bedeutsam. Hm. Und, und ich finde, das ist total wichtig ne, für sich selber, auch da so einen Umgang zu finden. Also es ist nicht so, dass man es bisher nicht hinbekommen hat, äh, weil man halt irgendwie zu blöd ist oder es nicht richtig gemacht hat, nicht den richtigen Tipp gefunden hat oder dergleichen, sondern weil es wirklich oft eine dilematische Grundkonstellation geht, auch in der Regel ja das People-Pleasing in der Vergangenheit und oft bis heute also einfach die sinnvollste Strategie für die Leute war. Ne? Es hat sich ja bewährt, das so zu machen. Mhm. Es hat sie ja geschützt mhm. vor etwas. Und um jetzt korrigierende Erfahrungen zu machen, anderes zu erleben, muss man sich ja auch ein bisschen mutig raustrauen. Und, äh, und das, ja, das, das braucht einfach einiges, finde ich, an Reflektionen und, und eben Ideen, die jenseits dieser Plattitüden sind. Ja.
0: Das wird auch sehr deutlich, du sagst, es reicht jetzt nicht einfach nur, ich sag mal ein bisschen drüber nachzudenken oder so, sondern die Veränderung der eigenen Annahmen gelingt über das Handeln. Es braucht den Musterbruch, um ein Selbst zu entwickeln, das nicht mehr abhängig ist von anderen. Musterbruch, was ist das?
1: Ja, also die, die Grundidee ist ja, was ich eben den lieben langen Tag und wie ich es immer mache. Also beispielsweise jemand anders fragt mich, hast du mal kurz Zeit im Job oder so und ich bin mhm. eigentlich gerade bei der Aufgabe dran, dann wäre das typische Muster für People Pleaser zu sagen, ja klar. Und zwar ohne, dass sie drüber nachgedacht haben, ob sie gerade wirklich kurz Zeit haben, hat man ja manchmal. Also manchmal kann man auch mich unterbrechen und das ist überhaupt kein Problem. Oder vielleicht ist es manchmal auch so wichtig, dass ich mich zuwenden will. Oder ob sie eben auch vielleicht keine Zeit haben. Und der Musterbruch bedeutet jetzt, egal an welcher Stelle zu sagen, ich mache mal was anders als bisher. Also beispielsweise in so einer Situation vielleicht zu sagen, ich sag halt nicht sofort ja, klar, komm rein, mhm. ähm, ich helfe dir sofort, ich habe natürlich Zeit. Sondern vielleicht sich Zeit zu verschaffen, ne, zu sagen, hey, ah, entweder, also vielleicht sogar so weit zu gehen, mal zu sagen, nee, gerade habe ich keine, weil ich, weil ich merke, ich sitze gerade an was anderem drin und bin eingedacht. Oder zumindest sich Zeit zu verschaffen und sowas zu sagen wie, hey, ähm, ich, ich denke mal kurz darüber nach, ob ich dir da an der, Fra an der Stelle helfen kann. Ähm, ne, gib mir einen Moment, ich melde mich bei dir zurück. Also Musterbruch heißt erstmal übergeordnet, etwas anders machen, als ich es ne, bisher den lieben langen Tag immer auf die gleiche Weise tue.
0: Und dadurch dann andere Erfahrungen zu ermöglichen. Ne? Und ähm, das hat mich eine Zeit lang ein bisschen beschäftigt, die ersten drei Viertel von deinem Buch, ähm, weil ich fast ein bisschen, das schien mir fast ein bisschen zu optimistisch, aber am Ende gehst du noch drauf ein dann, ähm, weil du sehr viel gesagt hast, man wird in aller Regel doch positive Erfahrungen machen, wenn man, äh, eben davon seine Muster rausgeht, wenn man sagt, hey, das und das ist mir gerade wichtig, nein, aus dem und dem Grund und ähm, genau, das wird wird vielleicht nicht unbedingt immer so sein, gehst du dann auch später noch drauf ein, aber du betonst doch, und da stimme ich dir auch zu, in der Regel wird man damit schon positive Erfahrungen machen. Warum?
1: Total. Also erstmal, ich finde das ganz zentral. Die meisten haben ja wahnsinnige Angst davor. Zum Beispiel, wenn ich Nein sage. Ich nehme mal, ne? ich werde jetzt gefragt, ob ich da am, am Wochenende helfen kann oder dergleichen oder bei irgendwas ja dabei sein kann und ich merke, möchte ich gerade nicht. Egal, weil ich Energie tanken will, was anderes vorhab spielt keine Rolle. Und die meisten People please quasi glauben, dass die anderen so Nein niemals akzeptieren und und das stimmt nicht. Also wenn ich, oft werden die Menschen Erfahrung machen, wenn sie sagen, du Mensch, ich wünschte, ich könnte mitkommen, ich merke aber gerade, da kommt so eine Erkältung angeflogen, deswegen ich rufe lieber aus, dass die anderen sagen, alles klar oder wenn mich jemand fragt, kannst du noch diese oder jene Aufgabe erledigen und ich fange an zu antworten, ich kümmere mich gern drum, aber statt wie bisher alles stehen und liegen zu lassen und vielleicht noch Überstunden zu machen, zu sagen, ich kümmere mich drum, du hast es in zwei Tagen. Dann werden oft, wie gesagt, natürlich nicht immer, aber oft werden wir feststellen, ach interessant, die anderen gehen da mit, ja? weil der andere sagt, ja wunderbar, in zwei Tagen reicht es mir.
0: Mhm, absolut. Mhm.
1: Und ich glaube, das ist ein total wichtiges also wir brauchen quasi diese korrigierende Erfahrung. Das ist was, wovon ich schreibe ja im Buch. Wir brauchen, ähm, bisher gibt es die ja nicht. Ich habe das ja alles nicht gemacht. Das heißt, ich erlebe nicht, dass zum einen jemand vielleicht auch mein Nein akzeptiert oder dass es gar kein Problem ist, wenn ich eben auch meine Kritik äußere und die anderen vielleicht das jetzt nicht sofort mit laut jubelndem Juhu entgegennehmen und doch es sich lohnt, weil ich merke, plötzlich werde ich vielleicht eher gefragt. Ja. Plötzlich werde ich vielleicht mehr sogar respektiert. Ne? Weil natürlich, wenn ich, wenn ich an irgendeiner Stelle mal klar Position beziehe, wird man, kriegt man oft mehr Respekt, ja? als, als wenn ich mich halt so permanent irgendwie auch anpasse und, und mhm. unsichtbar bleibe. Mhm. Und, äh, und im Zweifel ist ja eine korrigierende Erfahrung auch, zu merken, ach guck mal, ich kann auch aushalten, wenn mal jemand enttäuscht ist, weil das ist ja, was People Pleaser im Kopf haben, ne? also ich oh Gott, Das ist also, dann die
0: Katastrophe.
1: Genau, es ist die totale Katastrophe, der andere ist super ärgerlich und dann ist unsere Beziehung vorbei oder der andere ist schrecklich enttäuscht und nichts geht mehr und eine korrigierende Erfahrung ist ja nicht nur, ist wichtig, dass der andere vielleicht sagt, ja alles gar kein Problem, sondern möglicherweise ist der auch verärgert oder findet das gerade auch doof oder wie gesagt, ist vielleicht auch enttäuscht, zu merken aber danach geht es weiter. Die Beziehung ist deswegen nicht vorbei. Ja, mhm. Sondern mhm. Das ist, auch das ist ja eine korrigierende Erfahrung. Ich darf mich zumuten.
0: Mhm. Genau. Und du sagst ganz klar, eine gesunde Beziehung wird das aushalten.
1: Total. Und zwar nochmal, also klar ist es, wenn Leute das lange von mir gewohnt sind, ne, dass ich bisher zu einem Jahr und Amen gesagt habe, mich immer untergeordnet habe. Und plötzlich fange ich vielleicht an bei der Frage, wohin machen wir, ich nehme jetzt mal ein banales Beispiel, das sind ja noch nicht die großen Fragen, ja, aber ein banales Beispiel. Ich fange jetzt vielleicht mal an zu sagen, nein, ich komme ne, dich, liebe Mutter oder Vater, irgendwie diese Woche nicht im Pflegeheim besuchen oder ich mache plötzlich einen Vorschlag und sage, nee, ich will eigentlich den nächsten Sommerurlaub äh, nicht in den Bergen verbringen, sondern ich möchte gerne mal ans Meer fahren klar werden die anderen stutzen, weil sie das überhaupt nicht von mir gewohnt sind. Und dann kann es natürlich auch sein, wenn anderen das selber super, super wichtig ist, ja, dass sie sich dann dafür einsetzen. Also die Eltern, die irgendwie einsam sind im Pflegeheim, ne, die dann nicht einfach sagen, super, mein Kind, toll, dass du dich jetzt um dich kümmerst und ja. ich freue mich so. Ne, sondern die bringen natürlich ihre eigene Bedürftigkeit auch zum Ausdruck. Und ich glaube trotzdem, dass das... In, in den harten Nussfallen, sage ich mal, ähm, passieren wird. Aber in vielen, vielen werde ich, wie gesagt, eben Wahrnehmen, ach guck mal, interessant. Die anderen Leute sagen dann, ja, dann fahren wir halt in die fahren wir halt nicht in die Berge, sondern fahren wir ins Meer. Auch
0: gut. So. Genau, also so das ist quasi der, der zweite Teil. Ne? Ich werde Einerseits werde ich meistens positive Erfahrungen machen, die mir helfen, diese Annahmen zu verändern und damit auch mein People-Pleasing zu verringern. Ähm, so, ich kann erleben, jawohl, ich bin, gewünscht, gewollt, akzeptiert, auch wenn ich nicht immer das mache, was andere wollen. Und das andere ist eben genau, du hast vorhin schon mal das Wort Strategie benutzt. Ne? Das ist, People-Pleasing ist auch eine Strategie. Da, das ist, äh, bis ins Detail hinein weiß ich, seit Jahren oder Jahrzehnten, wie ich mich mit diesem People-Pleasing verhalte, um damit irgendwie ganz gut durchs Leben zu kommen. Ja, weil das ist Deeskalation, das ist eine Art von sozialer Interaktion, das ist auch eine bestimmte Art, mit meinen Gefühlen umzugehen. Und auf allen diesen Ebenen wird sich was verändern, wenn ich am People-Pleasing was verändere. Und deshalb äh, kann das schon sein, da habe ich dann die noch nicht so diese erprobten Strategien, wie ich jetzt mit den neuen Situationen umgehe. Und deshalb kann das schon sein, dass ich da auch, an die ein oder andere Herausforderung dann stoße.
1: Total. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, also People Pleasing hat halt auch ganz viel mit Selbstwert zu tun. Ne? Also so offensichtlich ist, ich will andere nicht enttäuschen. Also ist dieses Bindungsmotiv. Ne? Ich möchte gerne mit den nee, anderen verbunden nee. bleiben und oder will, dass es denen auch gut geht und, und will die Beziehung nicht riskieren. Aber tatsächlich ist bei People Pleasing auch ein wichtiger Teil das Selbst, also dass das einfach den Selbstwert füttert. Der Selbstwert hängt davon ab, in der, in, der, in der Forschung, würden wir sagen, wissenschaftlich ist das ein kontingenter, also ein bedingter Selbstwert, mhm. Na, der ist nicht unabhängig. Also nicht, ich bin irgendwie wertvoll als Mensch, so wie ich bin und zwar mit meinen tollen Seiten und auch vielleicht mit den Makeln und die muss ich jetzt nicht feiern, ich finde brauchen wir alles nicht, ja aber ich kann irgendwie damit leben, weil ich so wie jeder andere auch halt irgendwie tolle Seiten habe und irgendwie ein bisschen olle Seiten und Macken. So ist das halt. Und das ist ja eine andere Art, wenn ich so mit mir umgehe und mich so in mir fühle, als wenn mein Selbstwert davon abhängt, ob andere zufrieden mit mir sind, ob ich es anderen leicht gemacht habe, ne? ob ich eben auch gefällig an der Stelle war. Und, mhm. und ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Punkt des People-Pleaser-Lernen. Indem ich erstens mehr mitbekomme, was entspricht mir eigentlich, ne? meine eigenen Werte vielleicht kenne, Ziele finde, die mir wichtig sind, werde ich ja erstmal auch ein Stück weit unabhängiger per se schon mal von anderen, weil ich überhaupt erstmal in den Blick nehme, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus, was fühle ich, will ich, mag ich und so. Und äh, zum Zweiten, das eben dann als Ausgangspunkt tatsächlich nehmen kann, um eben einen Selbstwert aufzubauen, der eben nicht mehr sozusagen nur durch Anerkennung gespeist wird. Oder, und das ist ja das Fiese, ne dass das, das eine ist so, ich fühle mich toll, wenn mir jemand sagt, ja, also ich wüsste gar nicht, was ich ohne dich machen sollte. Das ist das Problem, dass People Pleaser bei solchen Aussagen, das schützt den, ne? dann wird der Selbstwert gefüttert. Und, ähm, und, und ich glaube, dieses, diesen, diesen Selbstwert ein Stück weit loszulösen, den eigenen Wert loszulösen davon, Mögen die anderen mich jetzt gerade? Kriege ich jetzt, werde ich gerade gefeiert dafür, dass ich ihnen unter die Arme gegriffen habe? Das, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Bewegung, die es braucht.
0: Mhm, mh. Und ich möchte gerade gerne nochmal deutlich machen, weil du eben dieses Zehn-Minuten-Beispiel gebracht oder dieses Beispiel mit hast du kurz Zeit gebracht hast, ne? wie, wie, wunderbar konkret du an vielen Stellen in deinem Buch auch wirst, ja? Du hast da auch dieses, genau dieses Beispiel drin. Man wird gefragt, hast du kurz Zeit? Ja, und dann äh, jetzt gerade eben hier hast du gesagt, dann kann man mal kurz innehalten, überlegen, habe ich denn die Zeit und es bleibt aber nicht dabei, sondern du sagst im Buch, okay, ähm, ich kann zum Beispiel überlegen, okay, wenn ich gerade zehn Minuten habe, dann sage ich jetzt direkt am Anfang, ich ja, ich kann mir zehn Minuten nehmen, danach werde ich XY tun ähm, und dieses Gespräch verlassen, egal wie weit wir gekommen sind, weil mehr Zeit habe ich gerade nicht. Und schon, wenn ich das so sage, dann sagen die einen Leute, schreibst du auch, äh, ah nee, okay, also so schnell geht's doch nicht, ja, dann wird deutlich, okay. <lacht> nicht immer, wenn jemand sagt, hast du kurz Zeit, meint er wirklich kurz, ja. Ähm, und, äh, und, und die anderen, mit denen dann das Gespräch vielleicht stattfindet, die wissen aber dann schon, haben schon gehört, nach zehn Minuten ist es vorbei. Und das macht es mir oder dem People Pleaser dann nach den zehn Minuten leichter, äh, dann zu sagen, okay, ich habe es ja vorhin schon gesagt, jetzt muss ich wirklich dann weiter oder muss ich wirklich wieder hier an, an diesem Ding weiterarbeiten.
1: Mhm, unbedingt. Also ich finde es auch für das Buch, fand ich es total wichtig, ne, auch ganz konkrete Kommunikationsstrategien mit einem Herrn zu geben, und zwar auf der Ebene von Sätzen. Also, was sage ich? Und das, was du ähm, da reingibst, ist ein gutes Beispiel, was so deutlich wird, wie kann ich es mir auch leichter machen in Situationen? Ne? Und wenn ich eben denke, Mensch, also das kennen wir alle, dann haben wir gesagt, ja, ich habe mal kurz. Und dann nochmal zu sagen, du übrigens, aber jetzt habe ich doch keine Zeit mehr, ist einfach auch wahnsinnig, unangenehm, und zwar für alle. Mhm. Für People Pleaser ist es der absolute Horror, würden die nie tun, dann sitzen sie da halt stundenlang gefangen <lacht> ähm, und, und ärgern sich vielleicht im Nachgang über sich oder den anderen. Und da finde ich eben genau so Wege zu finden, die kann ich es mir einfach leichter machen. Ne? Also wenn, wenn, es, wenn ich nicht einfach sage, du, nee, gerade passt es nicht, könnte ja auch eine Möglichkeit sein, wenn ich genau weiß, es passt nicht. Und dann ist eben eine andere, ist es genau auf solche Zwischenlösungen einzugehen, die deutlich machen, gerne, zehn Minuten habe ich Zeit, wo auch immer wir stehen, dann sozusagen mache ich erstmal hier weiter. Absolut.
0: Das möchte ich wirklich nochmal unterstreichen. Also du kombinierst allen einerseits dieses sehr konkrete, wirklich realitätsnahe und sofort hilfreiche ja, äh, mit sehr viel einfach an wissenschaftlichem äh, äh, Background. Ja. Also du unterfütterst das mit Studien und so weiter, äh, wo man wirklich sieht, okay, das und das ist wirklich gut erforscht. Und eigentlich wollte ich es am Anfang fragen, habe es aber vergessen, deswegen hole ich es jetzt noch nach. Dieses Konzept People Pleasing. Ist das eigentlich ein wissenschaftliches Konzept oder kommt das eher so, ich sag mal, aus der pragmatischen Psychologie sozusagen? Oder wie kann man das einordnen?
1: Mhm. Also, erstmal, es ist jetzt nichts, was aus der Wissenschaft kommt, ne? wo jetzt jemand das irgendwie erforscht hat und sagt, so guck mal, People-Pleasing und jetzt langsam, das gibt es ja manchmal, fließt das so in, den, in die Alltagspsychologie ein. Es ist schon eher andersrum. Du sagst, es ist ein Begriff, der jetzt sich einfach geprägt hat für eine. Beschreibung, also für ein Syndrom. Ne? In der Psychologie mhm. würden wir sagen ein Syndrom, also mehrere verschiedene Dinge und Beobachtungen, die man hat, Verhaltensweisen, Gedanken, Gefühle, die so zusammenkommen. Und insofern, es kommt aus der, als, als Beschreibung aus der Praxis, ist aber natürlich, die verschiedenen Komponenten, die dahinterstehen, sind natürlich wissenschaftlich gut untersucht. Also die Fragen dieser, die Perfektionismusdebatte haben wir schon kurz angerissen. Die Fragen, wie gehen Menschen mit ihren Grundbedürfnissen um? Welche haben wir beispielsweise? Worauf legen Menschen den Fokus und wann? Die Fragen gerade zum Thema der Selbstwertgeschichten, die für People-Pleasing eine Rolle spielen, oder auch beispielsweise Scham, also das für mich ein ganz zentrales Gefühl für People-Pleaser ist. Ähm, ne, das sind natürlich alles gut erforschte Einzelaspekte. Mm -hmm. Insofern würde ich sagen, das ist jetzt also nicht irgendwie aus einem luftleeren Raum gegriffen, ja, aber als, als Syndrom, als, als Gesamtkomplex, ähm, genau, ist mir jetzt keine, keine Forschung bekannt. Mm
0: -hmm. Okay, genau. Und du machst eben im Buch diese Arbeit, du setzt das dann einmal für uns zusammen zu diesem Thema. Ja? Aber das ist vielleicht auch nochmal gut zu wissen, es ist jetzt nicht irgendwie, es ist keine Krankheit, man kriegt da keine Diagnose oder so, sondern es geht um, ich sag mal, eine Kombination, Syndrom hast du gesagt, eine Kombination von typischen Denk- und Verhaltensweisen, die eben mein Leben dann prägen.
1: Ja, ja. und man kann sagen, was, was man ja untersucht hat, ist zum Beispiel, ne, dieses Thema Helfersyndrom. haben vielleicht auch schon viele gehört. Mhm. Das zum Beispiel ist ja was, was relativ gut untersucht ist, so für Menschen in sozialen und pflegenden Beruf, ne, die eben auch so eine Neigung haben, sich dann zu verausgaben, anderen permanent zu helfen. Und für mich gibt es aber eben noch einen Unterschied zum People-Pleasing. Deswegen finde ich es auch wichtig, ähm, ja, ne, dann de den Begriff sozusagen dann auch zu prägen und irgendwie Klarheit zu schaffen, was ist denn damit gemeint.
0: Sehr gut, ganz wichtig. Ähm, was nach meinem Wissensstand äh, auch wissenschaftlich bisher eigentlich wenig erforscht ist, ist das Thema Affirmationen. Und ich würde ganz gern zum Abschluss da noch einen kleinen Ausflug mit dir hinmachen. Da äh, gehst du nämlich auch angenehm differenziert vor. Also wenn man so im Internet unterwegs ist, bei manchen Coaches, bei manchen YouTube-Kanälen oder Podcasts, hört man manchmal so, ich sag mal, sehr einfach, auch ein bisschen platt, so nach Motto, stell dich halt jeden Tag vor den Spiegel und sag dir, dass du toll bist und <lacht> dann wird es dir schon besser gehen. ja mm -hmm, mm -hmm. Und <lacht> aus deinem Lachen entnehme ich, du siehst es nicht so. <lacht>
1: Also wem das hilft, der soll das machen. Ich habe eine ganz hohe, dafür bin ich System, ne, auch systemtheoretisch und Konstruktivismus mhm. pur. Wenn mir das hilft, wenn es mir hilft, mich vor den Spiegel zu stellen, zu sagen, ich bin genug, ich bin toll und ich merke einen Unterschied, go for it. Also für mich ist das Kriterium nicht, was ist richtig oder falsch, sondern was ist nützlich. Und wenn das nützlich ist, dann wunderbar. Meine, meine Erfahrung ist nur, für die meisten ist das nicht nützlich. Und dann ist es eher sogar noch schädlich insofern, als dass äh, sie denken, jetzt sage ich mir doch schon diese tolle Affirmation. Auch wieso mhm. fühle ich es denn nicht? Und dann kommt neben dem, ich fühle mich eh schon in meinem Selbstwert nicht so prickeln, noch hinzu, dass ich quasi selbst zu so dumm bin, eine Affirmation richtig anzuwenden.
0: <lacht> ich hoffe, mhm. weiß nicht, ob
1: ich hier so frei ich merke gerade äh, in meiner Sprache, vielleicht noch mal gucken, was also,
0: das ist. Ja das, das ist ja genau das, wie man sich da fühlt. Ja, ja. ist ja genau richtig. Ja.
1: Und, und deswegen ist für mich, ich finde Affirmation wirklich hilfreich, weil es eben, Affirmation könnte man auch übersetzen, einfach mit alternativen Gedanken. Ne? Das klingt so alles Bohai-mäßig, mhm. aber wenn, wenn ich mir einfach sage, was könnte einfach ein hilfreicher Gedanke sein, der mich unterstützen kann, ne? einen bestimmten Mut zu finden, etwas zu tun oder, oder, oder mit Situationen und Gefühlen anders umzugehen. Und Dafür finde ich Affirmation wertvoll, aber ich finde, es braucht sie differenziert. Und für People Pleaser ist es eben, klar steckt dahinter, sich wertvoll zu fühlen oder sich gut zu fühlen, ne? Selbstwertgefühl aufzubauen, aber am Ende ist doch die Angst oft, zum Beispiel andere zu enttäuschen. Da waren wir vorhin. Und dann ist halt eine, eine Affirmation zu sagen, Mensch, ich kann also ich kann das aushalten, ne, dass, dass ich Menschen auch mal enttäusche oder zum Leben gehört dazu, enttäuscht zu werden und selber mhm. zu enttäuschen, mhm. ist halt einfach viel treffender. Also ich glaube, es braucht einen viel, viel passgenaueren Zugang zu Affirmationen und Gedanken, die wirklich das an Ängsten und, und Grundthemen treffen, ne, die mich jetzt beschäftigen.
0: Also ich habe hier mal mir das rausgeschrieben, du hast, ich sag mal vielleicht ein, zwei Beispiele. Du sagst zum Beispiel Gern. als mögliche Affirmationen, ich möchte nicht für meine Gefälligkeit geliebt werden, sondern als der Mensch, der ich wirklich bin. Ja, und da kann man jetzt schon merken, das ist ein großer Unterschied zu ich bin toll, sondern ich mache mir was bewusst. Ja, Und wenn ich mir diesen Gedanken, wenn der für mich passt und der mir hilft, dieser Gedanke, dann dann hilft er mir vielleicht auch ein bisschen dieses People-Pleasing loszulassen. Ja oder, sehr schön, auf mich wartet eine Version meiner selbst, die ich nicht verpassen möchte.
1: Zumindest eine, die ich sehr liebe.
0: Mhm. Finde ich einen sehr, 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 sehr schönen Satz zum Beispiel. Und vielleicht darf ich persönlich ergänzen, ich habe ganz am Anfang ja schon mal gesagt, ich habe auch diese, kenne auch diese Antreiber, sei perfekt und mache es allen recht. Und was bei mir alle zwei Wochen im Kalender steht, ist, ich darf irritieren und ich darf missfallen. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, dann denke ich mir, will ich aber nicht. <lacht> um, aber trotzdem hilft mir das immer wieder, mir bewusst zu machen. Ja, genau, ich brauche mich gar nicht so sehr immer nach den anderen zu richten, denn es ist ganz normal, es geht einfach nicht anders, um, wenn ich auch auf mich schaue, dass ich dann auch schon mal irritieren werde. Das geht einfach nicht anders, das gehört zum Leben dazu. Und da hilft eben dann äh, eine solche Affirmation oder ein solcher, Erlaubersatz oder wie immer man ihn dann nennen möchte.
1: Absolut. Und im Buch gibt es ja noch viele andere, ne, die, ja. die genau da einfach auch reingehen. Und das finde ich super. ja Wichtiges Thema, da was Passendes für sich zu finden.
0: Mhm. Absolut. Man kann mit dem Buch übrigens sehr unterschiedlich umgehen. Man kann das einfach komplett lesen. Man kann aber auch, es gibt Quasi in, in jedem wichtigen Bereich eine ganze Liste von Fragen und Übungen. Man könnte auch, habe ich mir so gedacht, das Buch durchgehen und sich einfach auf diese Fragen konzentrieren und wird damit schon deutlich weiterkommen. Ähm, am, am wirksamsten ist sicherlich das Gesamtpaket dann. Ja? Genau, aber das wollte ich auch noch mal kurz erwähnen. Okay, also vielleicht habe ich jetzt äh, den Eindruck erweckt, dass ich hier Werbung mache. Das tue ich nicht, aber ich bin wirklich sehr überzeugt und angetan von diesem Buch. Also ich lese ja hier viele Ratgeber gerade für diesen Podcast. Und das ist definitiv einer der besten, möchte ich schon ganz ausdrücklich sagen. Ja. Gut, dann, ich würde sagen, wir sprechen noch mal kurz darüber, was du noch so an Angeboten hast, aber vielleicht vorher noch die Frage, gibt es noch was, wo du sagst zum Thema People Pleasing, ähm, das, das fehlt gerade noch irgendwie, das muss noch mal gesagt werden.
1: Ach, ich glaube erstmal, dass alle, die sich darin wiederfinden, irgendwie sich auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin ein toller Mensch und jetzt gucke ich mal, dass ich mit all dem, was so in mir steckt, einfach auch mehr nach außen sichtbar werde. Das wünsche ich einfach ähm, allen, allen People Pleasern. Ich glaube, wir haben ganz viele wertvolle Dinge besprochen.
0: Ja. Mhm. Super. Vielen Dank äh, dir auf jeden Fall schon mal für die Zeit. Jetzt sag uns noch, wer jetzt gemerkt hat, jawohl, die Ulrike, die äh, ist mir irgendwie sympathisch und die hat offensichtlich was drauf und kann mir irgendwie vielleicht auch weiterhelfen mit meinen Themen. Was kann der bei dir bekommen?
1: Ja, also zum einen, du hattest es eingangs schon angesprochen, jetzt ganz, ganz akut ähm, steht eben diese äh, Workshop-Serie No Mess With Stress an, da kann man sich jetzt noch anmelden, die machen wir Anfang November eben so zum Thema, wie kann ich tatsächlich besser mit Stress umgehen, weil einfach Viele, viele von uns sind sind gestresst und das ist insgesamt auch ein Thema. Ich habe auch einen, einen Online-Kurs, der, der von den Krankenkassen auch zertifiziert ist, nur wo wir genau das gucken, wie schaffe ich es eigentlich, mir vom Stress nicht mehr so die Lebensfreude irgendwie wie Butter vom Brot nehmen zu lassen, sondern wie kann ich da gut mit umgehen. Und ansonsten gibt es, würde ich sagen, ganz viele Impulse, wie eben ein gutes, gelingendes Leben auch mit Hilfe der positiven Psychologie aussehen kann wertvolle Blogartikel mit schon so, da mache ich übrigens Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo sie sinnvoll mhm, möglich sind, aber, aber so auch mit, mit, mit einem Tiefgang und einer psychologischen Fundierung. Das ist was, was, ähm, was mir wichtig ist. Also wer, wer den Quick Hack findet, ist glaube ich bei mir nicht so richtig. Wer aber die Idee hat, psychologisch fundiert und dann schon auf einer Tippebene, wie kriege ich es auch in meinen Alltag übersetzt, der kann auch gerne oder die äh, auf meinem Blog vorbeigucken.
0: Mhm. Äh, das findet man dann alles unter soulsuite.de setze ich auf jeden Fall unten rein den Link und auch den Direktlink zu dem Workshop zu der Anmeldung werde ich unten natürlich reinsetzen in die Podcast Beschreibung. Habe ich das richtig gesehen? Ich glaube so Einzelcoachings oder sowas, da habe ich nichts so gefunden aus, auf der Homepage. Das machst du nicht mehr?
1: ich mache das nicht mehr für Endverbraucherinnen. Ich mache tatsächlich arbeite noch als Business Coach. Ich habe neben meinem ah, ja. neben dem ähm, ja, neben Soulsuite tatsächlich noch als bin ich als Unternehmen, sagen wir mal Coach im Business Coaching, und Training unterwegs, halte halte Vorträge, da mache ich es noch vereinzelt, aber tatsächlich im Moment, äh, genau, kriegt man mich vor allem aus guten Gründen, wie ich finde, in, in Gruppencoaching-Paketen. Mhm. Ich äh, halte mhm. da ganz viel von. Ja. Mhm.
0: Okay, gut, dann braucht da keiner nach zu suchen, aber eben, es gibt eben einige Kurse, verschiedene Angebote, kann man sich mal anschauen auf deiner Homepage. Absolut. Wunderbar. Ja, ich habe leider von den ganzen Sachen, die ich toll fand an deinem Buch, jetzt nur ganz wenig angesprochen. Das ist aber mein Lust, das ist immer in jeder Podcast-Folge so. Wer mehr wissen möchte, kann einfach bei dir reinschauen. Und ansonsten würde ich einfach sagen, vielen Dank dir für deine Zeit. Das ist wieder mal ein sehr, sehr wertvoller Beitrag für alle Menschen, die ich stark werden möchten und auf diese Weise auch wirklich tiefe und wertvolle Beziehungen leben möchten. Danke dir, Ulrike.
1: Vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
0: Dann liebe Hörerinnen und Hörer euch vielen Dank für euer Interesse für eure Aufmerksamkeit. Ich sag bis zum nächsten Mal ciao ciao. Ich sag die Vorschau. Vorhin haben wir kurz über das Thema der Affirmationen gesprochen. Ich möchte euch gerne noch einen YouTube Tipp dazu geben und zwar hat Josef the Changeman mal ausprobiert, was passiert eigentlich mit ihm, wenn er mal eine Zeit lang ganz fest, das durchzieht, jeden Tag positive Affirmationen zu sich zu sagen. Und ich sag mal so, es ist nicht das passiert, was man vielleicht als erstes denken könnte. Ich setze euch den Link auf jeden Fall unten rein. Video lohnt sich. Dann möchte ich auch nochmal auf das neue Buch von Dr. Sabine Nunius und mir hinweisen, weil es auch mit dem heutigen Thema große Überschneidungen gibt. Ich habe tatsächlich einige Punkte gefunden, die in beiden Büchern auch besprochen werden. Äh, zum Beispiel das neurowissenschaftliche Konzept der somatischen Marker und wie man das für sich nutzt und so weiter. Oder eben auch die Antreiber, also das neue Buch, Dauernervosität überwinden. Es geht darum, wie kann ich innere Unruhe, Anspannung und nervöse Angewohnheiten loswerden. Entweder habe ich in der letzten Podcast-Folge etwas darüber gesprochen oder tue das in der nächsten bei Interesse da einfach mal reinhören. Und ich denke auch, die Links werde ich auch noch mal unten in die Podcast-Beschreibung setzen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn mir ganz, ganz wichtig ist, wie andere über mich denken, dann macht das ganz oft auch eine große innere Anspannung und deshalb gibt es da eben diese thematische Überschneidung. Zuletzt der Ausblick. Ich habe natürlich wieder einige weitere interessante Folgen in Vorbereitung. Ich kann im Moment noch nicht genau sagen, was als nächstes kommt. Ich weiß aber auf jeden Fall, eine der nächsten Folgen wird mal nach längerer Zeit wieder das Thema Proxismus, Zähneknirschen, Zähnepressen, CMD, Kieferfehlfunktion aufgreifen. Ähm, da gibt es gerade verschiedene Aspekte. Von welcher Seite ich damit starte, kann ich noch nicht genau sagen. Das ist gerade in der Mache. Aber es wird interessant. Das kann ich verraten. Und ich habe bereits einen Interviewtermin ausgemacht mit Inke Hummel, Expertin für Familie- und und Erziehung. Und dieses Mal möchten wir über ihr Buch sprechen, wo es auch um ihre eigene Geschichte geht, aber um ein Thema, das viele, viele betrifft, nämlich wir Erwachsenen-Trennungskinder. Wichtiges Thema betrifft viele, mich persönlich auch. Und ich bin gespannt, ich habe das Buch noch nicht gelesen, freue mich aber drauf. Inka hat einiges drauf und wie gesagt, es wird noch was dauern, aber ihr werdet davon hören. Um es nicht zu verpassen, dürft ihr natürlich sehr gerne diesen Podcast abonnieren, liken, bewerten. Was weiß ich nicht, was da alles möglich ist, je nachdem, wo ihr es hört. Bei Spotify kann man ihn bewerten. Ähm, ich würde mich im Moment noch besonders freuen über weitere Abonnenten bei YouTube, denn von YouTube kriege ich erst was ab von den Werbeeinnahmen, wenn die Abonnentenzahl noch was gestiegen ist. Also, wenn du die Möglichkeit hast, ichstark.com YouTube, dann kommst du dahin oder einfach bei YouTube nach ich Stark zu Geschrieben suchen, ich stark, der Ratgeber-Podcast, dann findest du es auch. Ich sage vielen Dank für eure Unterstützung, für euer Interesse und wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.